0: Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, at jeres hjerter fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Da jeg var studerende i Aarhus for øh, ikke så længe siden, øh, var jeg på et tidspunkt en del af sådan et kursusforløb i øh, en kirkeudbud for sådan nogle teologistuderende. Ja, teologistuderende det er sådan nogle, der sidder med meget lange fingre og bøger i mange år. Øh, og så på et eller andet tidspunkt så skete de så ud i den virkelige virkelighed. Og der var en kirke, der tænkte, at vi bliver nødt til at forsøge at skabe en brug over det her gab, fra den der virkelighed, så til den her virkelighed. Så de lavede et kursusforløb, og det foregik i en kirke, og så skulle vi deltage blandt andet i deres sådan faste bønder. De havde sådan bønner bønder i kirken hver dag klokken 9 og klokken 12. Og i den her kirke så foregik det i et meget lille rum, som var deres bederum, som er en eller anden rigtig kreativ, sådan den bøndskæmpe havde dekoreret med 2,5 meter store kors og flængede forhæng og røgelsespinde, og på et tidspunkt stod der en 2,5 meter høj kristusfigur i det her lille bitte rum, som man sådan stod rundt om ham næsten. Det meget, meget, meget spændende. Og så stod vi der, læste et ord fra Bibelen, og sådan lige tænkte over, hvad det mindede os om, og så blev vi bedt om at lægge hænderne på hinanden og bede for hinanden. Og det gør man ikke der, hvor jeg kommer fra. Det er, ikke, det er ikke normalt. Der holder vi os sådan pænt på afstand. Så det var virkelig et skridt, og så den skulle lægge hænderne på folk og bede for dem. Men vi oplevede, eller jeg oplevede, så begyndte nogen at græde. Nogen begyndte nærmest at ryste. Nogen fik bibelvers, eller tanker, eller billeder, som de sagde, at måske bliver jeg mindet om det her til dig. Og nogen stod bare helt roligt. Og så midt i det kan jeg huske, at jeg tænkte, det her, det er mærkeligt. Det er også lidt ukomfortabelt. Men der er noget, der minder om det nye testamente. Det er som om, at Gud er nær. Det er, som om, han viser sig. I den tekst, som vi lige læste her, så forbereder Jesus, som sagt, sin disciple på, hvordan det kommer til at blive, når han om ikke ret lang tid ikke er der længere. Sådan fysisk. Og de skal fortsætte det her med Guds rige uden ham. Og en af de ting, han siger, er, at han kommer ikke til at efterlade dem alene, fordi han kommer til at sende sin ånd. Her snakkede jeg om advokaten og øh, sandhedens ånd. Sender han til dem, så han vil være nærværende, men på en ny måde som helion. Så han forbereder dem på, at det med at være efterfølger af mig nu, det er et liv i helionens kraft, eller et liv sammen med helion. Så hvordan ser det ud, hvis det er vores virkelighed? Nu sidder vi her, små 2.000 år senere, og ser, det er så vores virkelighed. Et liv i heligåndens kraft, eller et liv i heligåndens virkelighed. Hvordan ser det ud? Når øh, vi har medlemskurser i kirken, og jeg ja, skal præsentere kirkens teologi, så siger jeg blandt andet, at, at vi er en karismatisk kirke. Hvad betyder det? Hvad er det? Det er noget med heligånden i hvert fald. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle snakke en lille smule om i dag. Ikke fyldestgørende, men alligevel en lille smule. Og jeg kunne tænke mig at bruge en anden illustration fra mit studieliv. Jeg ved ikke om det er fordi jeg vil blive gammel, eller jeg sådan tænker tilbage på de gode gamle dage. I hvert fald var det lige den der dukkede op. Det var fra en anden time jeg havde øh, i Nytestamentet, hvor øh, en af vores undervisere, som nogle af jer har stødt på før Morten Hørning, han var ved at prøve at beskrive noget omkring de her disciple. Han sagde, at vi har dem, vi har dem lige efter Jesu død og opstandelse og himmelfart. Der er det sådan en flok en lille bitte eller bilsmå, bange mennesker, der holder sig helst dør, og øh, ved en hel masse, de har oplevet en hel masse, men sidder der alene og gemmer sig lidt. Og så, så møder vi dem ganske få dage senere. Og så er det sådan fuldstændig eksplosiv i gang med at udbrede den her øh, Jesusfællesskab til flere tusind mennesker på gader og stræder og helbreder mennesker og ryger ind og ud af fængsler og diskuterer med magthaver Hvad sker der derimellem? Hvad var der i boksen? Så tegner han sådan en boksen. Hvad var der i boksen? Og som unge teologistuderende, som var på vej ud i den her virkelighed, der var jeg ret optaget af det spørgsmål. Hvad så er der i den boks? Og det er jeg sådan set stadigvæk. Hvad er der i den boks, som gør en flok små, nervøse, forskræmte, tvivlende på alt mennesker til sådan en eksplosiv gang dynamit i verden? Hvad er der i boksen? Og jeg tror, der havde noget med heligånden at gøre. Det virker, som om det er det, Jesus han lover dem. Så vidt vi ved, så modtog disciplen ikke rigtig heligånden før, på pinsedag efter Jesus død opstandelse. Og der sad de igen indendør og ventede og tænkte, hvad skal der ske? Og man har igen den her fornemmelse af, at de ved alt. Altså, de har hørt alle Jesus taler. Johansen siger, at der er mange flere end dem, der står her. Han gjorde mange flere ting. De har set og hørt det hele. De har set ham helbrede mennesker og oprejse mennesker fra de døde. De har set ham endda dø og opstå, og alligevel så sidder de herinde. Og så er det som om, så sidder de der venter på heligånden, så pludselig, så øh, kommer der flammer på deres hoveder. Og lige i parentes bemærke, det er virkelig noget af en karismatisk, radikal oplevelse. Så man sidder, der kommer flammer på hovederne. Men det gør der, og så farer de ud af døren. Og så er det som om, at alt det, de ved, det de har set, det på en eller anden måde rammer dem på en måde, som om, Nå, nu fatter jeg det. Nu kan jeg bevæge mig ud på det. Nu kan jeg leve på det. Nu, nu, nu tør jeg gå på, at det er virkelig. Et andet eksempel, to kapitler senere i Apostlenes Gerninger, så har de så været ude, og de har helbredt folk, og de har prædiket for folk, og så et par stykker af dem er i fængsel, og er råget op for de store herrer, som har sagt, det der, I snakker om, det skal I ikke snakke om længere. Hvis I nogensinde taler om Jesus igen, så smadrer vi jer. Og så meget forståeligt, kan man sige, så løber de tilbage til deres venner og siger, nu er vi godt nok lige lidt skræmt igen. Øh, det gik godt, men det der, det, den er alligevel lidt stram. Og så står der, at de alle sammen faldt på knæ og bad til Gud og, og bare sagde det, som det var. Sagde, nu er vi faktisk lidt rystet, og vi ved, du er stærk og god, men vi er lige lidt for skræmt. Hvad sker der så? Der kommer ikke flere flammer på hovedet. Til gengæld så ryster hele huset, hvor de sidder og de farer op af stolen og løber ud på gaderne igen. Og som om frygten er væk, eller i hvert fald så er der noget andet, der er stærkere, og så går de i gang med at snakke og, og bede for folk igen. Hvad var der i boksen? Ja, der, var, der var et eller andet, helgeren gjorde ved dem. Som der var noget, de vidste godt. Som om skulle et eller andet til, for det røg derned, hvor de sagde, det tør jeg faktisk godt gå på. Det tør jeg faktisk godt leve mit liv på. flytte fra fra hovedtanker til noget, jeg kan handle på. Et andet eksempel, som på en eller anden måde vender lidt om, det er Paulus, som er en af dem, der starter en hel masse kirker og skriver en masse breve i Det Nye Testamente. Han er ikke den bange type. Det virker det ikke umiddelbart til, når man læser om ham. Måske nærmest tværtimod. Og så har han sandsynligvis han været en af de skarpeste hoder i sin tid. Han har ligget helt i front i klassen i Bibelskolen. Og han ved også alt. Altså, der står om, at han var sådan en nidkær, især. Og det er typer, der bare har voldstuderet det gamle testament, og kender alle Guds løfter om, hvad han vil gøre i den her verden, og om, hvor virkelig det skal blive. Og han har brugt sit liv på at presse det igennem. Så det skal vi se noget mere af. Vi skal have mere rig. Kom om, kom om, kom om. Men han har tænkt om Jesus, at han var en falskner. Så ham skal vi af med. Indtil... Jesus viser ham, og den her gang er der ikke nogen flammer på hovedet, der er der ikke nogen bygninger der ryster, og der er til gengæld så meget lyd og så meget lys, at han er blind i to dage bagefter. Så der er nogle radikale karismatiske oplevelser en gang imellem, øh, og han går fra at være den her radikale modstander til at sige, Nå, det er jo sådan det vendt, og resten af hans liv bor han på at gå rundt og fortælle mennesker om det her og på starte fællesskaber rundt i det meste af verden på det tidspunkt. Jeg tror, at det, der sker med Paulus, det er sådan en lille filosofisk refleksion, den kan I være med på, hvis jeg lyst. Jeg tror, han, har, han får den her oplevelse af, at han havde en hel masse forventninger til, hvem Gud skulle være og hvad Gud skulle gøre. Løfter, håb, længsler, hvad Gud ville vil gøre. Og han gik og ventede på, at Gud ville gøre det, og pludselig så får han lov til at se, at det er det, han har gang i, i Jesus. Han skriver på et tidspunkt et brev til nogen, der hedder Korintherne. Og der skriver han sådan at alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Det er som om, jeg havde alle de her forventninger til Gud, pludselig gik det op for mig. Nå, det vil at ske i Jesus. Han siger i et, også i et, et, et andet Korinther sådan her. Øhm, jeg ved ikke, om der er en slide på det. Der står sådan her, at til Gud, der sagde, at mørke skal lys, skal det frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab og her kommer det, om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. I den nye oversættelse, Bibelen 20.20, der står der, nu tænder Gud lys i vores hjerter, så vi kan se hvad kan vi se stråleglansen fra Kristus, Kristus ansigt og forstå, at den kommer fra Gud. Så han har fattet det her med, pludselig så alt det, Guds herlighed, Guds storhed, Guds mægtighed, kærlighed, det hele, nu vi ser det på Jesu ansigt. Og da det gik op for ham, så var han klar over, men så er Gud jo kommet nær. Så har Jesus jo gået her. Så er Gud faktisk i gang. Men så tør jeg godt leve på det. Så hvad er der i kassen? Ja, hvad er det, heligånden gør ved de her tre forskellige eksempler? Jeg tror, han viser dem, hvem Jesus er. At det er fuldstændig virkeligt, at alt det, vi håbede om Gud, det er Gud i gang med at gøre. Det er faktisk sandt. Det er ikke bare sådan en, Ah, måske kan vi... Tro, bop, bop, bop. Nej, de kan se, at det er Gud faktisk i gang med at gøre. Han står ikke bare sådan uden for skolegården og råber af dem, der slås derinde. Han er selv trådt ind i skolegården. Han har selv mængdet sig med folk og begyndt at redde tingene ud. Og på et tidspunkt, så skal det de slutte. Så vi lever i Guds nærvær. Jeg tror, det er det, de har på en eller anden måde brug for igen og igen lige at få rykket ned i hjertet. De ryger op i hovedet, og de tænker, ja, jeg kan godt forklare det. Og helgen rykker det ned i hjertet, så de siger, men jeg kan også godt leve på det. Det er faktisk også det, Jesus han forudsagde i den tekst, som jeg læste lige før, i noget af det sidste. Hvor han snakker om, om Helligånden, hvad, hvad han skal gøre, så sagde han andet sådan her, Han, Helligånden, vil herliggøre mig. For han vil tage mit og forkynde det for jer. Så når Helligånden får lov at gøre sit arbejde, så viser han os, hvem Jesus er. Ikke bare som en intellektuel, intellektuel det går over og falder over intellektuel øvelse, hvor man sådan tænker, Nå, det kan jeg godt forstå, men man forstår, når Gud er nærværende nu her i sit skaberværk. Det er en ting at sådan høre med en Gud, som har store planer og løfter, en anden ting er at se, at han er lige her. Det er en ting at læse om, at manden Jesus gør nogle skønne og gode ting mod mennesker. Det er noget andet at forstå, når det er den Gud, som vil møde mig i dag. Så når Jesus møder de udstødte, så er det sådan Gud, han vil møde mig i dag. Og de dage, hvor jeg aller allerlængst nede. Når Jesus, han møder mennesker, som har fuldstændig rod i deres ægteskab eller sexliv, eller hvad vi har, så er det sådan Gud, han møder mig, når jeg har fuldstændig rod i mit liv. Når Jesus møder Peter, som den ene dag er superbrændende, passioneret og vil dø for Jesus, og den anden dag er total sendet og selvoptaget. Nå, det er sådan Gud, han møder mig på de dage. Og jeg tror, det er det. Hvis Gud er Jesus, og Jesus er Gud, så er Gud til stede og nærværende i vores verden. Og det er det, der er helgenes opgave at vise os. Og så tilbage til de der ting, der var flammer på hoder, der var hus, der røstede, der var lyd og lys, så folk blev blinde, og andre vilde karismatiske ting. Hvad skal vi lige? Hvor skal vi lige placere det? Er det i kategorien skøre mennesker, eller hvor skal vi lige lægge det hen? Jeg tænker selv, det er en del af den samme pakke. Samtidig så får vi lov til at mærke, at Gud er lige her. Det er han hele tiden. Men samtidig, så får vi lov at mærke det. I lovsangen, i stillheden, i Bibelen, i store karismatiske oplevelser, i indre fred eller varme, i måske endda synds erkendelse. Få lov til at mærke på kroppen det, der er sandt hele tiden. At Gud han er der. Gør det os så til mere eller mindre kristne. Altså, er det bedre at være den type, som bare mærker en masse? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Fordi det er sandt uanset. Men ligesom det en gang imellem hjælper lidt for mig til at forstå, når min kone siger, at hun elsker mig, at hun giver mig et kys. Så tror jeg måske også, det er, hvis vi får lov til at mærke, når Gud er nærværende, så forstår jeg, når det er jo sådan set hele tiden sandt. Så som menighed, så vil vi leve i de forventninger om, at Gud er nærværende, både når vi er her, når vi er derhjemme. Så vi vil bede for hinanden, vi vil lytte efter Guds små påmindelser i det ene og det andet. Vi vil minde hinanden om, at han er nærværende, og så vil vi længes efter og bede efter, at vi også må mærke hans kys en gang imellem, for at blive mindet om det, som hele tiden er sandt. Og nogle gange kommer det måske som en super karismatisk form, og andre gange er det bare stille og roligt. Og pointen er, at det er sådan set ikke så vigtigt, hvad det er. Bare vi får lov til at se, at den Gud, der har kæmpe løfter om alt muligt godt, for os og for vores verden, og som har lovet, at komme til at genoprette alt det, der er rodet i. Han er gået i gang, og han er lige her. Og det er noget, som vi kan træde ud på i morgen, når vi skal på arbejde, og vi skal møde op alle mulige steder, eller derhjemme. Bare vi får lov til at få lov at se det. Og i dag har vi forbøndt herefter, og hvis du tænker om at jeg trænger altså til at få lov til at opleve det, så gå ned og lad dem bede for dig. Så satser på, at det går. Okay, min sidste pointe. Fordi, det er sådan altså en god pointe, fordi det her det kan godt bare blive sådan en, ej, hvor rart, mand. Men der er også en udfordring her. Fordi vi må også forvente, at Guds overbevisende kraft samtidig er Guds sendende kraft. Det så vi også i de her tre eksempler. At åndelige åbenbaringer, som dem vi læste om, har i sidste ende den effekt, at folk de strømmer ud på gaderne og går i gang med alle mulige mærkelige ting for at dele det de, har, det, de har oplevet. Så åndelige erfaringer er ikke bare skiklet til en jagt efter flere åndelige erfaringer. Prøv at forestille jer, at det var gået sådan en pinsedag. De har simpelthen siddet der og ventet flere dage, og de har sunget i lovsang og kumbayar, og så kommer helgen, og der er ildtunger på hovedet, og de tænker, ej, hvor var det lækkert, mand! Så de sidder bare og lapper det i sig, indtil det er slut, og så næste dag så tænker de, kan vi ikke få noget mere af det? Så de prøver sådan, om de kan stille sig på lidt samme måde, og synge lidt de samme sange, måske lidt flere gange, og så vente på, at det kommer igen. Hvis det havde været deres reaktion, så er der aldrig nogen sådan været en apostelens gerninger, så er der aldrig nogen sådan været en fyns valgmenighed, eller noget som helst andet. Fordi det, der sker, er, at de bliver sendt afsted. De oplever, at det her det giver så meget mening, jeg har lyst til at gå videre, jeg har mod til at gå videre, jeg er blevet frimodig til at vidne om det, jeg har set. Så Guds overbevisende kraft er samtidig Guds sendende kraft. Og ikke bare sådan sendende, som i, nu har du hørt det. Pst, gå. Der ligger mere i det. Jesus han siger her, at han vil tage af mit og forkynde det for jer. Jeg tror også, det betyder, at han vil tage af det, som, jeg har, som Jesus har tilgængeligt, og så give det til os i det omfang, vi har brug for det. Vi kan kalde det udrustning. Han siger ikke bare, at nu kan I gå og sige noget. Han udruster os faktisk også til at gå og gøre de ting, han gør. Paulsen siger det et andet sted, at den kraft, som Jesus, som oprejste Jesus for de døde, bor nu hos jer, bor nu i jer. Og det betyder, at det er ikke bare fordi, vi har fundet fået ud af, at det her det er det sandeste af alle budskaber, det fortæller vi til andre. Det er fordi, der er der er faktisk også en kraft i det. Så når vi samles med vores livsgruppe og deler fra vores liv og beder for hinanden. Nu kommer vi med en formodning. Correct me if I'm wrong. Nogle gange så kan vi komme til det at tænke, det er sådan graden af vores samlede psykologiske og medmenneskelige kompetencer, som afgør, om det, her, det bliver en god aften. Har vi kemi? Er vi gode til at give hinanden gode råd? Og det er det, man ligesom skal vurdere sådan et fællesskab eller en livsgruppe på. Ej, det er jo frækt sagt. Måske kan nogen genkende det. Hvis vi tror på helionen som udrustende kraft, så er det faktisk ikke de parametre, vi går efter. Så tror vi på, at når vi mødes der og deler med hinanden tro og liv og beder for hinanden, så rykker Gud ind med hele sin herlighed og alt sin magt og hele hans psykologiske og menneskelige kompetence. Og så sker der noget. Jeg har tit oplevet at stå med mennesker, og jeg tænkte, Men, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan vi skal løse det her, eller det, du fortæller mig om, er så tungt. Og så en gang imellem, så er det, når vi har delt det med hinanden, og bedt for hinanden, så er det ikke forsvundet. Men det er, som om det er flyttet et helt andet sted hen. Så Gud rykkede ind og viste dem, at jeg er midt i det, og det forandrede alt. Det betyder også, at vi kan spørge folk, om de, vi må bede for dem, efter måske at have hørt om deres hårde ting, og så ikke bare tænke, det virker slet ikke. Og det er heller ikke sikkert, at vi beder for dem lige det kan også være, at vi beder, når vi kommer hjem. Vi må faktisk tro på, at når jeg gør det, så rykker Gud ind med al sin kraft, og så er det over i hans hænder, så må han bestemme, hvad han gør ved det. Vi kan endda bede Gud om at helbrede folk, ikke fordi at vi har nogle særlige evner i den hans scene, men fordi vi må tro på, at Gud han udruster dem, han sender. Og det betyder også helt til sidst, at selv det at tro på ham, og gå fra at sige, at jeg kender godt historien om Jesus, til at sige, at det kan jeg faktisk godt leve mit liv på, jeg kan faktisk godt tage et skridt på det, jeg kan faktisk godt prioritere ud fra det. Det er ikke en intellektuel indstilling. Det er en bønd, der siger, kom heligånd, og flyt det der, som jeg har hørt og måske ved, til noget, som jeg faktisk tør at leve på. Så det synes jeg, vi skal slutte med. Og be den bønd, og jeg vil invitere til at rejse op, faktisk. Og som disciplene vent, at Gud han rykker ind og flytter det, de ved eller ikke ved, det, de frygter eller ikke frygter, og flytter det, så det bliver noget, de faktisk tør at leve på. Gud, du har sendt din hellige for at overbevise os om sandheden. Og sandheden er, at du er nærværende, at du har grebet ind i dit skaberværk, skæb at du griber ind i vores liv. Sandheden er også, at vi ikke i os selv nødvendigvis er værdige til at tage imod det. Men du gør os værdige. Sandheden er, at vi måske ikke rigtig formår at sådan os op til alt det store, der ligger i det. Men i din kraft og i din løfter, så viser du os, at du er tæt på os selv i vores vankelmodighed og skrøbelighed. Tak, Heljorn, at du bor i os, tak at du sender os, tak at du lægger ting til rette for os og træder ind i mennesker, som vi skal elske. Gode ting, som vi skal få lov at gøre. Så helgen sender os derhen, hvor der er brug for os. Og vis os, hvad det er, vi kan vidne om. Der er mange ting, vi ikke kan sige så meget om. Eller forklare. Eller vi knap har tro for. Men vis os, hvad det er, vi har fået lov at se. Og hvem vi skal dele det med. Og heldigånd, udrust os til at gå i din kraft, så vores tjeneste ikke bare afhænger af vores overskud og vores evner, men af din evige ubegrænsede kraft og et frugten, når vi tager et skridt frimodigt, ikke er af, hvor godt vi tog det, men af, at din kraft flyttede ind og forvandlede. Jesus, det er vores bøn. Kom helgeren. Skab den tro i os. Vis os, hvem Jesus er.